0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». В недавние, в общем-то, времена советской власти, которая, как лично мне представляется, принципиально никуда не девалась, просто сменила вывеску, то есть времена прошли, а власть осталась, потому что советская власть – это прежде всего отечественные люди, населяющие необъятную нашу родину. Так вот, в недавние времена советской власти в стране нашей было по-настоящему немало хороших, добротных, отменных, блестящих и даже гениальных композиторов, лучшие произведения которых звучали и звучат поныне так, словно музыка это создана где-то не здесь, в иных сферах, а композитор ее создавший лишь проводник между теми самыми иными сферами и людьми. Просто так в мире заведено, что ему, композитору, однажды было доверено небом транслировать для чувственного восприятия остальных подлинную эту музыку. Что в недавние и в общем-то времена советской власти всерьез и повсеместно повседневно в отношении музыки, да и не только ее, но сегодня речь о музыке, существовала жесткая наждачная цензура. И обычно привычным делом были идеологический контроль и давление всех властных и надзорных институтов от советов на телевидении и на радио и в редакциях музыкальных издательств, в театрах и на киностудиях и на единственной в стране фирме грамзаписи Мелодия. До всевозможных отделов культуры в месткомах, правкомах, райкомах, горкомах, обкомах, вплоть до Министерства культуры и до вершины этой пирамиды отдела культуры при Центральном комитете родной коммунистической партии, которая одна в стране знала, как в интересах трудящихся правильно распоряжаться нотой «до диез». Повторюсь, в весьма непростых и даже жестких условиях учета и контроля музыки при социализме, в стране нашей насчитывалось немало превосходных композиторов, которые сочиняли не одни лишь громоподобные марши и бравурные прославляющие советский строй оратории. Создавались отечественными композиторами и потрясающие, становившиеся со временем подлинной классикой незабываемые лирические песни. Формировавшие глубину чувств и понимания, что есть любовь. Создавались и недубинные, по-настоящему патриотические песни, с которых начинается Родина. Создавалась и роскошная музыка для кино и театра, и жанровая, и эстрадная. Создавались и произведения многовекторного академического жанра, от камерных и хоровых до оперных и симфонических. А ведь давление было убедительным. Вдруг на худсовете выпрыгивал из гоголевских штанов такой новоиспеченный Акакий Акакиевич и гневно вопрошал. А почему у вас музыкальная тема главного героя звучит как-то издевательски буржуазно? И зачем здесь играет этот вульгарный саксофон? Крайне интересно, что с ослаблением в начале 90-х годов прошлого века зажима нашим политическим режимом всей повседневной жизни высокоточных композиторов в Отечестве почему-то не добавилось. Вроде все есть – свобода, разнообразие жанров, гонорары вполне себе приличные, только твори и созидай на радость людям. Но почему-то, как сказал классик, пока не выходит». Иной раз думаешь, может, противостояние творческих людей и института власти способствовало рождению подлинных шедевров, в том числе и музыкальных. Одним из отечественных композиторов, чья музыка звучала, звучит и уверен будет звучать, по меньшей мере, пока люди будут смотреть, пересматривать классику нашего кинематографа, был, есть и останется отменный сочинитель, композиторских дел мастер, заслуженный деятель искусств России, Автор интереснейшей музыки Владимир Ташкевич. Это его знают в лицо и Бумбараш, и профессор Преображенский, и друг доктора Ватсона Шерлок Холмс. смысла куда-либо переключаться, через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена замечательному отечественному композитору, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Владимиру Дашкевичу. Имена многих советских-российских композиторов, сочинявших песни и музыку для театра и кино, зачастую на слуху не реже, а то и чаще, нежели их произведения. Тихон Хренников, Борис Макраусов, Матвей Блантер и Никита Богословский, Исаак Дунаевский и Василий Соловьев-Седой, Вано Мурадели и Вениамин Баснер, Ян Френкель и Михаил Таривердиев, Александра Пахмутова и Андрей Петров – но кто не слышал этих имен? Иной раз и музыку-то, ими написанную, не сразу назовут на навскидку, но имена эти не слышал только глубоко несчастный. В этом ряду блистательных имен, которые можно долго дополнять и пополнять, и другими мастерами свое место абсолютно по праву занимает и Владимир Дашкевич. С той лишь разницей, что как-то странно получается. При его удивительной и удивляющей музыке имя композитора нужно вспоминать. Если в случае с каким-нибудь повсеместно известным композитором люди сначала слышат и воспринимают его имя, а потом начинают листать в памяти созданные им произведения, то у Дашкевича наоборот. Сначала ты слышишь музыку, совершенно ни на какую другую не похожую, со своим отдельным почерком, музыку, лишенную каких-либо клише, даже авторских. А потом начинаешь думать – кто бы мог такое написать? И неизменно точно приходишь к тому, что написал это Дашкевич. Владимире Дашкевичу рассказывать ощутимо труднее, нежели у его собратьев по композиторскому цеху. И не только потому, что информации о нем не так, чтобы много. Просто, во-первых, потому что, как я ощутил из написанного им самим, Дашкевич сам превосходный рассказчик, и о себе в том числе. Достаточно заинтересоваться его творчеством, которое неизменно порождает интерес и к его личности, и захотеть хоть что-нибудь узнать о нем самом, о его жизни, как понимаешь, что лучше самого Дашкевича рассказать о нем действительно сложно. Уж очень он даровитый и талантливый человек, и это сразу же бросается в глаза» и слышится в его музыке и читается в автобиографических его воспоминаниях, зафиксированных удивительно точным, безукоризненным русским языком. Даже, не побоюсь высокого сравнения, литературным русским языком. Поэтому любое у композиторе Дашкевича повествование просто обязывает рассказчика соответствовать уровню самого Дашкевича. А это, мягко говоря, непросто. Во-вторых, высокий уровень одаренности Дашкевича диктует и высокий уровень его интеллигентности, а стало быть и, еще выше высокого, уровень его ироничности и, что самое здесь главное, самоиронии. Читаешь повесть Дашкевича о Дашкевиче и просто-таки любуешься тем, как удивительно стойко и при этом даже смешливо он преодолевал в своей жизни самые тяжелые времена и ситуации. И просто-таки подкупает та горькая насмешливость, с которой композитор вспоминает о разных своих трудностях. И в возрасте подростковом, когда жил еще в родительской семье, и позже, когда самостоятельно стал осваивать мир, и когда уже стал композитором, чьи работы должны были преодолеть толщу упоминаемого мной сегодня жесткого идеологического контроля». Многие творческие люди из поколения Дашкевича – знаю это абсолютно точно – лишены этой удивительной способности легко жонглировать воспоминаниями о тяжелом. Перенесенные в детстве, юности и в самостоятельной творческой жизни лишения, необходимость отстаивать свое право на творчество, как и само свое творчество, многих всерьез и на всю жизнь обидела и обозлила, чтобы не сказать, наградила признаками неврастении. И хотя воспринимается такое трудно, но людей этих по-своему можно понять. Воспоминания же Дашкевича о его жизни в сталинское время, о том, как репрессировали его отца с дворянскими корнями и с русско-немецко-литовскими кровями, как тянула семью, в любой момент ожидающая ареста, как жена врага народа, мама Дашкевича, еврейка по национальности, как сам Дашкевич подростком вместе с матерью своей отправился из Москвы в Воркуту к отцу на поселение». Воспоминания эти в конце концов лишь журавлем взмывают в небо.
1: Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога, хлопоты бубновые и ковы. Интерес. Журавль по небу летит Корабль по морю идет А кто меня куда влетет по белу свету И где награда для меня, и где засада на меня Гуляй, солдатик, ищи ответу Журавль по небу летит Ой, куда мне деться, дайте оглядеться Спереди застава, а сзади западня Белые, зеленые, золотопогонные А голова у всех одна, как и у меня Журавль по небу летит, корабль по морю идет А кто меня, куда увлекет по белу свету и где награда для меня И где засада на меня Гуляй, солдатик Ищи ответу Журавль по не будет. Где я только не был Чего я не отведал Березовую кашу Крапиву-лебеду Только вот на небе я Ни разу не обедал Господи, прости меня Я с этим
2: обожду
3: раваль, По небу летит Корабль по морю идет А кто меня Куда
1: влет по бело свету, и где награда для меня, и где засада для меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль пони полетит, корабль повредет. Журавль по нему летит. Корабль повредет. Журавль пони волетит. Корабль повредет. Журабль по нему летит. Корабль повредет.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Эта программа проверенным временем. Сегодня она посвящена высококлассному советскому российскому композитору Владимиру Дашкевичу. Коренной москвич а это особая категория москвичей, обладающая тонкостью восприятия мира, подлинной интеллигентностью и отсутствием пресловутого московского снобизма, которым с легкостью обзаводится недавно в столицу прибывшие. Так вот, коренной москвич Дашкевич Владимир Сергеевич родился 20 января 1934 года. Родители будущего композитора проживали в коммунальной квартире на улице Кропоткинской. Теперь она опять носит красивейшее историческое название Причистинка. Причем проживали родители новорожденного а с ними и сам малышок Дашкевич там проживал, ни много ни мало в доме русского поэта, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Думаю, этот факт, как, впрочем, и корневая система будущего композитора, вполне располагала к тому, что из парня должно было произрасти что-то стоящее. Как я уже сегодня упоминал, отец мальчика, Дашкевич Сергей Леонидович, родился в дворянской семье. С детства знал французский и немецкий языки, впоследствии выучил английский и итальянский. Как отмечено в летописях, он в подлиннике читал Шекспира и Данте, Гёте и Мольера. Учился в Московском университете имени Михаила Ломоносова на историко-филологическом факультете. После Октябрьской революции 1917 года примкнул к большевикам и из дворянской своей семьи ушел. Отчетливо представляю себе эту гражданскую войну в отдельно взятой семье. У моего родного деда была один-в-один один история с его родительской семьей. Так что хлебнул Дашкевич отец радости на обломках жизни прежней, еще царского времени, и новой революционный, со стреляющими друг в друга красными и белыми гражданами и гражданками родной своей страны.
1: Дрожи, буржуй, последний бой!» Против тебе весь бедный класс поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал. И за свободу бьется, как герой. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сопля, пуля, штыки, все равно. Ты, моя, да ты дождись меня. И я приду Я приду и тебе обойму Если я не погибну в бою В тот тяжелый час За рабочий
2: класс За всю страну
1: Мы победим, за да, нас лишат земной Разрушим тюрьмы, всех богов разгоним Мы наш, мы новый мир построим по труда и заживем, кому-мировой, ничего, 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 сабля, пуля, ты все равно, Ты роди моя, ты дождись меня, И я приду, Я приду и тебе обойму, Если я не погибну в бою Потяжелый вот час за
0: класс, за всю Об отце Владимира Дашкевича можно было бы упомянуть лишь вкратце, да только в жизни самого композитора судьба родителя сыграла важную очень роль, работая во имя торжества идеалов революции, вступив в самую передовую в мире партию, строившую счастливую жизнь для людей, партию большевиков, истинных ленинцев. Работая инструктором просвещения в политуправлении штаба Московского военного округа, отец Дашкевича в 1938 году по доносу соседа по коммунальной квартире был арестован. Сосед хотел расширения жилплощади. Вот и написал, что отец Дашкевича, цитирую самого Дашкевича, «польский шпион, и что он в мытищах собирал вооруженный дрекольями отряд, с которым собирался штурмовать Кремль». Цитате конец. Будущему композитору было 4 года. Отец сидел в сталинском ГУЛАГе. Мама работала машинисткой. Жили они, понятное дело, бедно. Даже очень бедно. В 1941 году началась Великая Отечественная. Это стало ярчайшим впечатлением мальчишечки. Эвакуация в Ижевск. Первые два класса школы и житье-бытье всемиром в одной небольшой комнатушке. Мать пошла работать секретарем в музыкальную школу, и первое музыкальное впечатление Володи Дашкевича – разучивание детским хором песни «Совьюном я хожу». Лично я в свои 7-8 лет также впервые услышал в школьном хоре эту песню. И помню свое удивление, когда не одновременно, по-разному, вступали голоса поющих ребят. Поэтому сразу же я откликнулся на фразу из воспоминаний композитора Дашкевича, цитирую, «Меня поразило, что одни голоса начали петь мотив, а другие голоса вступили с опозданием и начали петь тот же мотив, это называется канон, а получилось очень складно». Цитате конец. «Кто знает, что, когда и как влияет на наше восприятие мира». Но в 1971 году Владимир Дашкевич, уже 37-летний композитор, написал музыку для снятого режиссерами Николаем Рашеевым и Аркадием Народицким фильма Бомбараж по ранним произведениям писателя Аркадия Гайдара. И исполнявший главную в картине роль актер Валерий Золотухин, Весь фильм демонстрировал не только свои артистические таланты, но и певческие, исполняя на стихи поэта Юлия Кима песни Владимира Дашкевича. И песни эти, написанные композитором, родившимся в московской дворянской интеллигентной семье, были насквозь пропитаны народной музыкой.
3: Ходят кони над рекою Ищут кони, водопою, А Кречки не идут, больно берег крут. Ни ложбина Очки пологай, не тропи нас, а как же конем быть, Кони хочет пить, Вот ты прыгнул. Була с этой крути, а а синяя река больно глубока.
0: В 1943 году девятилетний летний Володя Дашкевич вернулся с мамой из эвакуации в Москву. Еще через два года окончилась война. Отца из лагеря так и не выпустили, только перевели на вольное поселение. Отец писал мальчику письма, как вспоминает сам Дашкевич, цитирую, «замечательные письма. По ним я понял, что такое настоящий русский язык. Эти письма очень сильно влияли на меня». Они сформировали чувство языка, чувство общности с мировой культурой и воспитали во мне чувство достоинства личности. цитате конец. Это кстати к вопросу о современной, так называемой компактной системе общения в соцсетях и с помощью гаджетов. Читаешь иной раз сообщения без знаков препинания, без начала и окончания предложения, без заглавных букв, со всеми этими примитивно-урловыми новоязами. И хочется встать под душ и долго соскребать эту убогость. О каком же тут говорить чувстве общности с мировой культурой и чувстве достоинства личности, если к родному языку отношение блевотное?» куда-либо переключаться. Скоро сюда придет Владимир Дашкевич, и программа продолжится. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Чулап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена замечательному советскому российскому композитору Владимиру Дашкевичу. После войны, в 11-летнем возрасте, в 1945 году, парень вместе с мамой поехал к отцу, жившему на поселении в Воркуте. Дальше приведу цитату из воспоминаний композитора. «Была зима, поселились мы в избе. Я спал на полу, у меня начался приступ аппендицита, а врачей не было. Но как-то обошлось. Там я впервые увидел лагеря и заключенных. В школу ездили на санях, и в первый же день меня, как москвича, выбросили из саней в снег. Я был одет в большие валенки и пошел не по дороге, а по целине. Помню, что обессибил но на упрямстве дошел, не замерз. Однако любовь к новым товарищам не появилась. Зато появилась стойкая неприязнь к тому, что было связано с ГУЛАГом. А с ним было связано немало. Вскоре отец работал на другом конце страны, в Ашхабаде, в геологической экспедиции. Пережил страшное землетрясение. В 1949 году его вызвали в Москву и в тот же день арестовали. Шла волна вторичных репрессий. Арест и обыск я пережил очень болезненно. Когда они стали шмонать мои детские вещи, я вырвал сумку и хорошо помню, как один из них с ненавистью сказал мне: волчонок! В это же время музыка стала незаметно входить в мою жизнь. Я полюбил оперу и стал ходить в Большой театр и филиал. Билеты на галерку стоили копейки, и я слушал оперу два 3 раза в неделю. Запомнил много опер наизусть, особенно полюбил Бориса Годунова и Кармен. Голоса тогда были уникальные. Козловский, Лемишев, Нелеп, Михайлов, дирижеры Голованов, Небольсин ничего похожего на то, что сегодня. Появилось какое-то странное состояние. В школе, где меня звали Кочевником за любовь к перемене мест, к пересаживанию на уроки с парты на парту, я стал испытывать неслыханное наслаждение от того, что вдруг на меня находило какое-то музыкальное наваждение. Я сочинял музыку, слушал ее как живую. Про это мое переживание не говорил никому. Но когда в десятом классе я влюбился в живую и непосредственную девочку Риту Зотову, и она меня спросила, кем я стану, я ей ответил, я буду композитором. После окончания школы Владимир Дашкевич поступил в Московский институт тонкой химической технологии. Учебное заведение с дивной аббревиатурой МИТХТ. По мнению самого Владимира Сергеевича, то было правильное решение, поскольку в университет сына репрессированного не просто не приняли бы, у него и документы для сдачи вступительных экзаменов не приняли бы. Тем более, что парень умудрился даже не вступить в комсомол. В 70-е и 80-е годы прошлого века это было практически невозможно. А уж про конец 40-х и разговаривать нечего. Отсутствие комсомольского билета одновременно означало наличие так называемого волчьего билета. То есть дальше дворника твоя профессиональная деятельность, если и распространится, то в пределах должности старшего дворника. Не знаю, каково качество обучения в Московском институте тонкой химической технологии, но по признаниям самого Владимира Дашкевича, в вузе своем, очень митхт (аббревиатурным) учился он без особого увлечения и страсти по части освоения наук. Хотя по себе знаю, даже если ты совершенно не выказываешь интереса к точным наукам, но в твоем институте сильны традиции преподавательской школы и уровень образования высок, то чем бы ты ни собирался потом заниматься в жизни, обучение в техническом вузе весьма крепко структурирует твое мышление. И раз уж ты ходишь, пусть и в нелюбимый тобой технический институт, то поневоле окунаешься во все эти начертательные геометрии, матанализы, теоремехи, гидравлики, сопроматы и термодинамики. И если даже не запоминаешь формул во всех этих предметах, то пытаешься освоить принцип действия. Хотя и думаешь, что в припрыжку мчался бы заниматься музыкой. Ну, или на худой в какой-нибудь гуманитарный институт. А поскольку Дашкевич еще в отрочестве увлекся шахматами, и судя по тому, что в студенчестве стал кандидатом в мастера спорта, соображал он включенно и аналитически. И особых проблем обучение в институте не вызывало. Наоборот, парень проявлял себя как мог, в том числе и в шахматах. Все пять лет обучения в ВУЗе он был чемпионом МИТХТ. Уверен, что страсть к шахматам и вполне ощутимые успехи в этой, смешно сказать, спортивной игре сказались впоследствии на понимание Дашкевичем в композиторской профессии, на его взаимоотношениях с ее величеством музыкой. Впрочем, жизнь композитора Владимира Дашкевича, равно как и музыка, им созданная, больше формата одной программы. Как гласит история, только в кинематографе на его счету более ста картин, которые Дашкевич украсил своими произведениями. И это не считая музыки академической, симфоний, ораторий, опер и концертов. И об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», с нескрываемым «У» непременно поведаю уже в другой раз. Сейчас же оставляю вас с красивейшей и любимой миллионами людей музыкой из фильма «Приключения Шерлока Холмса», созданной Дашкевичем. Располагайтесь у камина, а если у кого-то вдруг камина нет, включите свое воображение и наслаждайтесь. Радости вам вслух и процветайте! Проверено временем.